0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, witam w naszych rozważaniach na temat Eucharystii, a trwamy w tym fragmencie Świętego Jana, Ewangelii Świętego Jana, kiedy to Jezus w synagodze w Kafarnaum wygłosił naukę na temat Eucharystii. Pamiętamy, że po tym cudzie na pustyni rozmnożenia chleba, Ci, którzy byli świadkami, doświadczyli tego cudu, odnaleźli Jezusa i przyszli do Niego prosząc Go o kolejny cud. Mówili, ojcowie nasi jedli mannę na pustyni. Uczyń kolejny cud. A Jezus mówi, tak, ojcowie właśnie jedli mannę na pustyni, a umarli. Tu jest coś więcej niż manna, którą jedli wasi przodkowie. Moi drodzy, Jezus w całym tym obszernym kazaniu mówi o eucharystycznym pokarmie i eucharystycznym napoju. Jeżeli weźmiemy wers 51 tego szóstego rozdziału, Jezus mówi, chlebem, który jadam, jest moje ciało za życie świata. A w pierwszym liście do Koryntian, w którym od Świętego Pawa dowiadujemy się właśnie o Eucharystii, pada stwierdzenie, to, powiedział Jezus wskazując na chleb, jest ciało moje, za was, wydane oczywiście. Widzimy tą zbieżność i tu i tu mówi Jezus o chlebie, wskazuje, że jest to Jego ciało i że jest ono ciałem za życie świata ofiarowanym. Te podobieństwa no właśnie pomagają nam utwierdzić się w przekonaniu, że Jezus naprawdę mówi tutaj o Eucharystii i wskazuje, że Ta Eucharystia to nie jest tylko symbol Jego obecności, ale ona staje się Jego ciałem. Wygłaszając najbardziej jednoznaczną naukę o swojej rzeczywistej obecności w Eucharystii, Jezus bezpośrednio utożsamił ją z nową manną z nieba. Kiedy wrócimy do drugiej części Jego kazania, to pamiętamy, że Jezus rozpoczyna ją od słów Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni. Ale Kończy przeciwstawieniem Eucharystii dawnej mannie Mojżesza, bo mówi to jest chleb, który z nieba stąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, czyli ten, który ja wam teraz daję, będzie żył na wieki. Istotna różnica. Jezus z jednej strony nawiązuje do tej manny, ale mówi tu jest coś więcej. Tu jest coś doskonalszego, coś lepszego, wspanialszego. Jezus odwołał się do rozpowszechnionej wśród Żydów nadziei na nowy chleb z nieba i utożsamił właśnie Eucharystię z manną Mojżesza. Z perspektywy Żydów, słuchaczy Jezusa, Eucharystia Jezusa miała być nową manną z nieba. Aby tak się stało, nie mogła być tylko symbolem, ale musiała być rzeczywiście nadprzyrodzonym chlebem z nieba, nadprzyrodzonym Darem, który od Boga jest dany. W Starym Testamencie, jak pamiętamy, mówiłem o tym wcześniej, manna wyjścia z Egiptu to nie był chleb zwyczajny. To ona posiadała specyficzne właściwości, o których mówiłem: to, że zawsze pojawiała się o tej samej porze, że ten cud. Trwał przez cały rok i to przez wiele, wiele lat, że jeśli zbierano, to zawsze tyle, ile potrzebowano, miała niezwykły smak. No i fakt o tym, że Izraelici traktowali ją jako coś cudownego, nadprzyrodzonego, świadczy chociażby to, że umieścili ją w arce wraz z tablicami, z przykazaniami i laską Arona. Co więcej nazywali Manny chlebem aniołów, chlebem z nieba. Dlatego wierzono, że Manna była rzeczywistością niebieską, czymś, co istniało jeszcze przed upadkiem Adama i Ewy, czymś, co było przechowywane w świątyni i czekało na przyjście Mesjasza. Można powiedzieć, że właśnie Adam i Ewa mieli dostęp do tego chleba, póki nie zostali wypędzeni. Z raju. Później na moment Bóg otworzył niebo i dał ludziom właśnie tutaj na ziemskim wygnaniu karmić się tym chlebem, ale wierzyli, że kiedyś na nowo będą tym chlebem, będą się posilać. Przyszedł czas, by zadać ważne pytanie. Jeśli żyjący w pierwszym wieku Żyd wierzył, że dawna był manna, była nad przerodzonym chlebem z nieba, to czy możliwe jest, by nowa manna była dla niego tylko jej symbolem? A skoro dawna manna była cudownym pokarmem anielskim, to czy nowa mogła być zwyczajnym chlebem i winem? Jeśli tak, to dawna musiała być czymś większym od nowej. A wiemy doskonale, że logika Biblii jest dokładnie odwrotna. To, co w Starym Testamencie czytamy, jest tylko typem, jest zapowiedzią tego, co ma się wypełnić w Nowym Testamencie. A więc wszystko, co jest w Nowym Testamencie, jest z natury i logiki biblijnej, doskonalsze, wspanialsze, lepsze. I tak też powinniśmy patrzeć na Eucharystię. I tak też niewątpliwie patrzyli na to uczniowie Jezusa. Widząc właśnie w Eucharystii wypełnienie tej zapowiedzi manny, ale manny, która jest czymś doskonalszym. Po pierwsze manny, która daje nie życie tylko na czas tu ziemskiej wędrówki, ale daje życie wieczne. Jest chlebem, która jest ciałem Chrystusa. Krótko mówiąc, jeśli dawna manna, pierwszego wyjścia była nadprzyrodzonym chlebem z nieba, to nowa manna Mesjasza również musi być nadprzyrodzonym chlebem z nieba. I to jest jakby główny wniosek całego tego wywodu, całego tego głoszenia Chrystusowego. Po utożsamieniu nowej manny ze swoim ciałem, Jezus zakończył mowę słowami, to jest chleb, który z nieba stąpił. Jezus wyraźnie to podkreśla. To jest chleb, który z nieba stąpił. Niezwykłe jest to stwierdzenie. W żydowskiej Biblii znajduje się jeszcze tylko jedno odniesienie do czegoś, co można spożywać i żyć na wieki. A jest to mianowicie odniesienie do owocu drzewa życia rosnącego w ogrodzie Eden, z którego, jak pamiętamy, Adam i Ewa zostali wypędzeni z powodu nieposłuszeństwa, z powodu przeciwstawienia się Bogu. Albo raczej należałoby powiedzieć z powodu braku miłości, jakim się wykazali, brakiem zaufania. Bóg o coś ich poprosił, a oni zawiedli jego zaufanie. Nie okazali mu pełnej miłości, która wyrażała się w posłuszeństwie jego nakazom czy zakazom. Czy Jezus rzeczywiście nawiązał do tej żydowskiej tradycji? No Tego nie wiemy i tego stwierdzić nie potrafimy. Natomiast pewne jest, że gdyby Jezus chciał, aby Jego uczniowie postrzegali Eucharystię jako zwykły pokarm i zwykły napój, to z pewnością nigdy nie przedstawiłby jej jako nowej manny z nieba. My, którzy właśnie przychodzimy na Eucharystię, starajmy się w tym kawałku małej, białej hostii dostrzec właśnie ten chleb z nieba, ten dar Boga samego, ten dar, którym jest sam Jezus Chrystus który ofiarował siebie za życie każdego z nas. Szczęść Boże wszystkim.